0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Almanacco di Bellezza, 19 luglio, Leonardo Piccinini. Piero Maranghi. Piero, siamo ancora qua. Siamo ancora qua. Siamo stabilmente qua. Sì per maneg- Manebimus optime. optime, che dopo spiegherò, sì, sì, Traduzione Sì, è, è, è svizzero romancio, sì. eh. <ride> senti Leonardo, abbiamo visto un documento molto curioso che è l'estratto di un film sovietico, muto, del 1918, ispirato al soggetto di un, un racconto, di un personaggio che abbiamo parlato ieri a proposito di balla, certo.
0: Edmondo De Amicis. Amicis, libro, cuore.
1: libro Cuore. Questo non è il Libro Cuore, ma è La signorina e il teppista. Ma noi di De Amici non parliamo perché oggi ci interessa il personaggio che è attore, protagonista, regista...
0: Un po' tutto.
1: Tutto. Eh? Anche autore della sceneggiatura di questo video. Stiamo parlando di Vladimir... Vladimirovich... Vladimirovich che nasce il 19 luglio del 1893 Dove? A Bagdati
0: E dov'è? Baghdad. No. No, 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 In Georgia no. È In Georgia Georgiano come il figlio di un ciabattino Beh, che non Georgi... è Gianni Morandi No, ma... purtroppo
1: no, è Stalin, <ride> è Stalin Il grande Georgiano Allora, quel Bagdati all'epoca era un villaggio e dal 1940 fino alla caduta dell'Unione Sovietica si sarebbe chiamato col nome del nostro protagonista, appunto
0: Mayakovsky.
1: Allora, Leonardo, di che cosa stiamo parlando? Mayakovsky
0: è stato uno dei grandi protagonisti del rinnovamento, della letteratura, della poesia, eh, anche delle arti, della drammaturgia eh, russa di inizio novecento. E come tutti i migliori poi, siccome quel
1: regime inaudito appunto dell'altro Georgiano, cioè di Stalin, è un, diciamo... Campione interrotto. Sì. C'è l'interruzione. In, certo. questi, in questi artisti a un certo punto arriva l'interruzione. Too much. No, too much, non si può fare più niente. No. Eh? Cioè, lui era poeta, scrittore, giornalista, sceneggiatore, drammaturgo, autore di satire. Scriveva le canzoni, faceva la radio, era vignettista, faceva le filastrocche e anche gli slogan pubblicitari e ha fatto un po' quello che voleva fino a un certo punto, è stato un eroe, è stato un campione, poi i
0: burocrati pian piano l'hanno fagocitato, c'è da dire che lui era un bolscevico della prima ora tra l'altro, quindi era uno che non era sospettabile di simpatie controrivoluzionarie, come si diceva, Eh, borghesi, Borghesi, perché lui era appunto figlio di un guardaboschi georgiano eh, di nobili origini e dopo la morte del padre nel 1906 sarebbe finito a Mosca e a Mosca si sarebbe iscritto al partito bolscevico subendo arresti perché ancora erano insomma, gli anni in cui le menavano i bolscevichi e avrebbe fatto la scuola di pittura, architettura e scultura, sarebbe entrato in contatto con il gruppo dei futuristi. Dei futuristi, esattamente.
1: Allora, parliamo di un personaggio che eh, ha avuto la coerenza di non vedere nella rivoluzione d'ottobre un punto d'arrivo ma un passaggio verso una sorta di rivoluzione continua e questo era intollerabile evidentemente a chi doveva mettere le le cose in ordine. Lui aveva iniziato già nel 1908 come Leonardo ha anticipato con l'iscrizione al Partito Operaio Socialdemocratico, quindi aveva 15 anni, sì. un bambino, e la sua visione del mondo era una visione che auspicava un'accelerazione del tempo, cioè il desiderio, in questo senso è anche lui simile a Balla, cioè di spazzare via il passatismo in qualche modo, eh, quindi il charpame del passato e tutta quella vita piccolo-borghese domestica Uh, insopportabile per un
0: nuovo mondo per 1913, un nuovo 1913 schiaffo al gusto corrente il futurismo appunto invitava a odiare senza remissione la lingua esistita prima più di così sì. Dario Fo sì. Mistero Buffo, Mistero buffo. Che allora, prende il nome da beh, mistero buffo, bravo Leonardo sembr- anche se era tutta un'altra roba. Tutta un'altra,
1: cioè, sembrerebbe portarci fuori strada, e un po' lo fa, però in realtà noi sappiamo che il titolo mistero buffo è proprio un omaggio del grande Dario Fo, nostro ultimo premio Nobel per la letteratura, a Majakowski. Perché? Perché Majakowski aveva tenuto a battesimo mistero, il suo mistero buffo nel 1918, assieme a ha un altro personaggio stupendo, Meyerhold, un altro protagonista e eh, Majakowski, tra l'altro, in questo spettacolo ricopriva il ruolo dell'uomo del futuro che compariva in scena appeso al soffitto come un deus ex machina. Sì. Eh? Nel
0: testo originale, che non c'entra quasi niente con quello di Dario Fo, c'è una sorta di diluvio universale sì. Che alla fine del quale diciamo, rimangono in piedi solo i proletari. I proletari. Quindi diciamo, il socialismo trionfa. Eh, Dalla no, terra. Da, tra... No, è socialista. No, è socialista. Sì. Ed è stato
1: <ride> soltanto uno dei tantissimi esempi della poesia impegnata, impregnata di politica, che attinge a piene mani dalle forme popolari tradizionali per però lanciare dei messaggi. Di rivoluzione, di agitazione e andare alla radice della coscienza collettiva, cioè la necessità di parlare a un popolo che, come dire, veniva da condizioni spaventose. Quindi ci doveva essere, diciamo, una porta per accedere al loro animo e al loro cuore e anche alla loro mente e poi spingerli verso la rivoluzione.
0: Ecco, dopo la rivoluzione diciamo che lui entra con grande entusiasmo a far parte ad esempio dell'agenzia telegrafica russa per cui realizza dei bellissimi manifesti di propaganda con immagini, slogan, opere d'arte, sì, e eh, poi la musica di Shostakovich, è
1: ehm, mirabolante, sì,
0: fa da sfondo a un autentico capolavoro di Majakowski dell'anno precedente alla sua scomparsa è la Cimice. la Cimice. La Cimice è una satira spietata dei costumi sovietici e di questa nuova burocrazia eh, mediocre. Che sorge. È un po' diciamo, il vecchio ritorno dell'analisi spietata di Gogol, no? eh, della mediocrità che viene radiografata dagli uomini di cultura, eh, che sanno interpretare i segnali, i tic, le nevrosi, gli E ci
1: ci consegna il coraggio e la coerenza di questo artista perché parliamo di una Russia che è quella di Stalin per cui non era proprio una passeggiata a criticare i costumi appunto di quell'Unione Sovietica sappiamo anche che lui ormai da eroe della rivoluzione da simbolo della nuova cultura è diventato...
0: Un immaginato. C'è il momento glorioso della rivista di sinistra LEF fondata cento anni fa in cui confluisce tutto il gruppo dei futuristi insieme a membri dell'avanguardia teatrale e cinematografica, pensiamo a Eisenstein, pensiamo a Ziga Viertov di cui noi abbiamo visto Ah, recentemente allo Stedelijk di Amsterdam la bellezza l'uomo con la macchina da prendere: la bellezza sì, ma poi pensiamo la bellezza a dei giganti come il costruttivista Rodchenko Rodchenko
1: ma c'era Pasternak sì. nel gruppo e c'era anche Sedia Eisenstein ed è, un
0: momento, ed è un momento in cui lui è molto aperto a tutta la cultura occidentale tant'è che eh, numerosi viaggi all'estero nel 25 in America Eh, nel 28 però la rivista cessa di esistere cessa di
1: esistere quasi come un fatto di autocensura di di consapevolezza
0: sì, diciamo non c'è una diretta conseguenza ma la rivista era stata oggetto di numerosi attacchi da parte dell'associazione degli scrittori proletari così si chiamava mamma mia, i peggiori censori cosa sarebbe successo? che nel 1930 poco prima di morire, in modo drammatico, lo stesso Majakowski si sarebbe iscritto a questa associazione di scrittori proletari, un po' come fosse un mea culpa, sostanzialmente. Quindi, diciamo, la sua è una vita in bilico tra un'appartenenza a un sogno in cui aveva creduto e una realtà fatta di mediocrità, di invidie, di eh, piccolezze, che saranno poi le stesse che colpiranno sì, altri personaggi che abbiamo citato, certo, pensiamo sì. a
1: Shostakovich, sì, sì, sì. lo stesso Eisenstein, pensiamo al povero Prokofiev, ritornato dalle sue trasferte americane. Eh, sono anche gli anni in cui lui divide moglie e bottega, o mm. casa e moglie. À trois. Troua. à trois con chi? Osip Brick. E con Osip Brick e sua moglie Lili. C'è questo... Un bricabracco. Un bricabracco. Vivono tutti insieme, diciamo. Sì. Lef viene sciolta e a un certo punto eh, tutte le sue prime vengono sistematicamente stroncate. Sì, eh, si crea il vuoto intorno a
0: lui, ecco, gli fanno il deserto intorno. La
1: cimice il bagno, che sono portate in scena da lui e da, dal suo sodale, Meyerhold, Meyerhold. sono di fatto delle umiliazioni, addirittura pensa nel 1930 a Mosca si organizza una retrospettiva dedicata alle sue opere che viene così boicottata dall'intelligenza artistica che va presa poco deserta, Cioè nessuno ha il coraggio, soprattutto il coraggio di presentarsi in quella che potrebbe essere un'autocondanna. Che disastro. Il 14 aprile
0: 1930, alla stessa età di Pietro III, di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, lo zar sfortunato, a 36 anni, Majakowski viene trovato morto nell'appartamento collettivo in cui vive a Mosca. Si è sparato un colpo di pistola al cuore e lascia dietro di sé un biglietto con i suoi ultimi versi. Sono gli unici che fanno credere che sia possibile il suicidio, i versi, poi dopo diremo le ipotesi. A tutti se muoio, non incolpate nessuno e per favore niente pettegolezzi, il defunto non li poteva sopportare mamma, sorelle, compagni perdonatemi, non è una soluzione non la consiglio a nessuno ma io non ho altra scelta, bellissimo eh, è meraviglioso, sì. il suo grande amico Eisenstein in alcuni appunti racconta
1: che Majakowski viveva nel costante timore dell'arresto esatto. e della morte o della punizione, eh, doveva essere tolto di mezzo così se ne liberarono, scrive Einstein. Allora, non è un'ipotesi accertata, però l'ipotesi appunto che si tratti in realtà di un omicidio ha
0: delle... Un fondamento.
1: Sì, c'è un fondamento, c'è una verosimiglianza, perché... Allora, si è scoperto che Lili, la moglie di Birk, era in realtà un agente della polizia politica di Stalin Mm. e si è scoperto che l'alloggio collettivo dove Majakowski viene trovato morto in realtà aveva una seconda porta segreta da cui si poteva facilmente accedere e quindi da cui un sicario sarebbe potuto penetrare nell'appartamento, fare il suo sporco dovere e andarsene indisturbato. Allora... Mayakovsky che è stato il poeta che forse più di tutti aveva saputo incarnare lo spirito di quella rivoluzione è, è, ha finito i suoi giorni, non dimentichiamolo, in disgrazia eh, da reietto eh, forse oggi si può considerare veramente l'emblema di una generazione che era convinta certo, di un con mondo sincerità nuovo,
0: di, di, di una Russia nuova dopo diciamo, un periodo Tremendo, che era quello dello zarismo, Assolutamente. che però era ripiombata in una sorta di doppio zarismo, eh, nel senso che è una, una dittatura in cui non c'era, non c'era posto per i cervelli liberi. E con lui è
1: giusto citare Meyerhold, perché l'abbiamo già appunto nominato più volte, Kirillov, che era un poeta, quello del messia di ferro, e poi quelli che si sono stati risparmiati dalla fine eh, più, più terribile, cioè dalla morte, ma che comunque hanno dovuto vivere ai margini, Shostakovich, appunto, Prokofiev, Eisenstein. Eisenstein. Beh, eh, la sorte forse è meno tragica, però l'agonia di questi uomini in parte è stata anche più lunga. Io penso alla parabola di Prokofiev, che ha avuto anche la sfortuna di spendere. Morire lo
0: stesso giorno di Stalin. Mamma Oltre al danno, la beffa per riconciliarsi
1: con Mayakovsky consigliamo a tutti di immergersi nella meravigliosa stazione della metropolitana di Mosca, Mayakovskya. La Mayakovskya, eh, che mondi.
0: Faultless. Absolutely faultless. Nadia Common H. Now what are the judges gonna say about that? There's the smile. Some cynics say it had to be trained because she so rarely smiles.
1: C'è un fenomeno nella storia dell'agonismo sportivo che non conosce generazioni, Leonardo. Io ho voluto testare questa cosa e nel preparare il nostro soggetto mi è capitato, avete già capito di chi stiamo parlando perché avete visto il filmato introduttivo, di interrogare delle persone giovanissime,
0: tutti sanno di cosa stiamo parlando, persone che non erano ancora nate. Stiamo parlando della protagonista di oggi, Nadia Elena Comaneci, che nasce in Romania nella Romania orientale, sì, il 12 novembre del 1961 ne parliamo oggi perché lei il 19 luglio del 1976 è protagonista assoluta alle olimpiadi di Montreal
1: ed è una delle ginnaste più famose e più dotate della storia l'evento che la rende oggi ancora rinomata è che lei quel giorno ottiene il punteggio massimo Uh, il famoso 10 perfetto e questo punteggio segnerà per sempre la sua vita e la sua carriera allora, lei aveva iniziato da subito cioè inizia con la ginnastica artistica all'età di tre anni ricordiamolo, siamo nella Romania di Ceausescu sì, eh. farà una fine tremenda nel Natale dell'89 dopo aver fatto fare una fine tremenda a un sacco uomini, di gente sì. Sì, eh. lei ha un allenatore che si chiama Bela Caruoli e lui l'accoglie nella sua scuola. Allora la sua carriera, i suoi studi, i suoi allenamenti naturalmente è evidente, sono finanziati dal governo perché c'è usescu, Il Conducator. Il Conducator
0: come tutti i grandi dittatori, grandi, piccoli e meschini. Come tutti i dittatori sa che le vittorie sportive sono utili per, diciamo, la, per la grandezza e la propaganda
1: ed è vero perché pensa che la, quella stessa Romania per esempio nello sport più popolare certamente d'Europa, il calcio riuscirà a conquistare una Coppa dei Campioni con la Steaua Bucarest. allora nel 69 a soli 8 anni questa ragazza lascia la casa per sì, dedicarsi
0: a sacrifici pazzeschi
1: definitivamente al mondo della ginnastica e alle sue severità ai suoi rigori e inizia una vita di sacrifici, di diete e di allenamenti esaustivi. Presto però arrivano le grandi soddisfazioni, Leonardo.
0: Sì, perché nel 1975 vince quattro medaglie d'oro e una d'argento agli europei in Norvegia e nel 1976 appunto il primo 10 della sua carriera a New York nella prima edizione dell'American Cup, un torneo che diciamo sta alla ginnastica come... Come le ATP
1: final a cioè
0: quando a fine anno tutti i super
1: campioni si trovano in pochi sì. e fanno questa specie... E qui chi conosce? E qui conosce un giovane ginnasta della squadra americana Bar
0: Conner
1: 17enne, segnatevi il nome, tornerà utile un po' più avanti Raccontiamo qualcosa di questa donna Lei era alta, poco più di un metro e 55 centimetri Pesava, pensate, 40 kg alle Olimpiadi aveva 14 anni, faceva una dieta ferrea. Come io e Piero. Sì, proprio come noi due. Poteva mangiare 100 grammi di carne a pranzo e 50 a cena, Eh, tre yogurt al giorno, poteva mangiare 200 grammi di verdure, tre frutti, non poteva mai mangiare l'olio, lo zucchero e il pane. Mamma mia, un robot. Un robot. E tutti questi sacrifici
0: se non altro la portano alle
1: Olimpiadi, le Olimpiadi iniziano il 17 luglio, oggi a luglio lei si presenta e dagli spalti c'è qualcuno che grida che carine, che tenerezza guardando lei e le sue compagne dicendo queste bambine che stanno per gareggiare, oggi quell'età è stata alzata a 16, eh? sì. faccio notare. Piero era bambino e seguiva queste Olimpiadi. Sì, con le bambole, giocavo con le bambole e seguivo le le Olimpiadi. Lui (ride) ha sempre giocato col big gym e si vede, perché oggi infatti è un efebo. Eh? Senti, Leonardo, allora lei arriva e che cosa fa? Sale, primo esercizio, alle parallele, asimmetriche. Lei è perfetta, leggera, controllata, pulita, infallibile. La prova termina e il pubblico rimane letteralmente a bocca aperta, spalancata, impietrita. Sì. Passa molto tempo, perché c'è una lunga attesa, e a un certo punto il tabellone si illumina e il punteggio è quello dell'1-0 cioè del 10 assoluto. E il 10, diciamo, si riteneva qualcosa di che impossibile fosse impossibile, sì. perché è l'esercizio perfetto. Allora, un po' come Bob Beamon nei giochi di Città del Messico quando riuscì a saltare 8,90. I, I giudici corsero a cercare un metro snodabile per misurare il suo salto perché era, come dire, un salto che aveva superato quanto era contemplato dalla tecnologia. Allora, da quel giorno, Nadia Comaneci entra nella storia, punteggio perfetto, ci riuscirà altre sei volte. Pazzesco. Eh... eh e quelle Olimpiadi... Lei
0: vince. vince tre medaglie d'oro. Tre medaglie d'oro. Tra Tra le, trave, parallele, asimmetriche e il concorso generale individuale. E davanti alla sua più grande rivale che era la Tajika Nelly Kim. Una medaglia d'argento
1: nel concorso generale a squadre e una Di nel, nel corpo libero. Allora, lei in quel momento ha 14 anni e 8 mesi. Oggi, appunto, come vi ho detto, non si può partecipare se non si hanno almeno 16 anni. Beh, sentiamo la voce di questa straordinaria atleta. Qual è stato per te il momento più bello dei Giochi Olimpici del 1976?
0: Uh, I think the when I got the... Ma penso sia stato quando ho ottenuto il mio primo 10. Quando ho capito il valore di quel 10, ho pensato a mia madre. E mi sono detta, sicuramente mi starà guardando. Cosa penserà? Sapevo che tutti in Romania stavano guardando la televisione in diretta. Era notte fonda, ma tutti erano rimasti svegli. Volevo trionfare, non solo per me stessa, ma anche per la mamma. I problemi iniziano al suo rientro perché lei ormai diventa l'eroina del lavoro, del socialismo e viva, eccetera. E conosce, eh, perché viene invitata a palazzo, palazzo, festeggiamenti, banchetti: conosce il figlio 25enne del conducator, cioè. Eh, Nicu Ceausescu, un mosto sì, che era come dire un po' un debosciato, un playboy di una
1: cattiveria. dedito
0: all'alcol. Tra l'altro, è morto nel 96 a 45 anni dopo aver bevuto tutto quello che poteva bere, appunto, di cirrosi epatica. Quindi, non lo fate. Succede
1: l'inferno: sì. cioè lui la violenta, la, la picchia, la condivide, pensate, con gli amici ed essendo inarrestabile
0: neanche il padre riusciva a
1: fermarlo neanche il dittatore il conducatore eh, provoca enormi ripercussioni sulla carriera della ragazza che inizia a vacillare lei riesce a tornare in forma
0: a prezzo però di una dieta ancora più ferrea di prima e ha
1: un allenamento
0: fortissimo e riesce a vincere una medaglia d'oro nella trave ai mondiali del 78 poi loro a squadre ai mondiali del 79. L'anno dopo ci sono le famose Olimpiadi di Mosca, quelle del boicottaggio. Sì. E lei vince a pari merito sempre con Nelly Kim, di nuovo la tagica.
1: Mantiene il titolo olimpico alla Trave. La Kim si prende la rivincita nel concorso generale individuale. Allora, lei distrutta da questa relazione folle con Niku Ceausescu, annuncia a soli, pensate, 22 anni il ritiro. Uh, ufficiale dopo le Universiadi di, di Bucarest e quindi molto prima delle Olimpiadi di Los Angeles 84, che poi sarebbero state boicottate dal blocco sovietico perché appunto in risposta in
0: risposta
1: il giorno in cui si sposa
0: con, con un calciatore dell'università Teacraiova. Craiova
1: Niku e le sue guardie del corpo scatenano la rissa alle nozze: Pazzesco. ma una cosa. Pazzesco.
0: Ecco, un mese prima che le, crolli il regime, quindi siamo nel 27 novembre del 1989, quando il regime crolla sostanzialmente sotto Natale, eh, lei fugge dalla Romania. In che modo? Promette 5.000 dollari di ricompensa a Konstantin Panait, un uomo insomma. Un bel uomo, molto, molto scaltro, ma. Molto poco raccomandabile. Ecco, che ha incontrato a una festa. I due arrivano in macchina fino al confine con l'Ungheria e proseguono a piedi circa 6 ore. Il giorno dopo chiedono asilo politico presso l'ambasciata americana a Vienna. a Vienna.
1: Nel 1990 a New York c'è uno show televisivo. Lei rincontra
0: Bart Conner, l'americano, l'americano di... di cui sopra, sì.
1: e loro finalmente si sposano. Vivono, devo dire, c'è un lieto fine, felici e contenti in Oklahoma.
0: Lei guarda l'almanacca a
1: Oklahoma City Sì. e questo è molto bello. Lei guarda certamente l'Almanacco, forse anche Bart lo guarda. Sì. Nico Ceausescu, no. No, perché non è più. È passato a miglior vita. Evidentemente. Non ci manca. No, non ci manca. 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 Un ultimo contributo. I do have a funny story that happened not long ago. We checked into a hotel in Chicago and there was a very tall African American woman behind the desk and she
0: wore a name tag that said Nadia. And I mentioned to her, I said, Oh, I see your name is Nadia, that's a beautiful name. And she goes, Oh, I was named after the famous gymnast. E io said, This is è Nadia. E lei looked right at a lei e said, oh, were you named after her E io
1: I said, no, this è Nadia. E lei looked at e lei she looked la her licenza di driver's license e ha iniziato a piangere. Molte persone possono essere conosciuti dal primo nome, e Nadia è. Molte persone potrebbero sapere di me negli Stati Uniti, ma il mondo conosce di Nadia, e quindi sono orgoglioso di questo. Alle nostre spalle uno splendido libro che viterà una grande compagnia Quest'estate, ma anche dopo l'estate.
0: E per anche sempre, per tutta, la, Natale, vita, per per tutta, tutta la vita. A Natale, per tutta Dopo il Natale. Se lo conservate bene, resiste per centinaia di anni. Al
1: matrimonio, al battesimo. Io ho l'almanacco. Per esempio, noi lo consigliamo anche per i funerali.
0: Ti è. è anche uno status. Può. Io, no. Qui, può, <ride> qua. Va bene. È anche bene. uno status. Tu ce l'hai l'almanacco, io sì. Io sì, eh. Eh? va bene. E devo dire che chi ce l'ha ha una marcia in più. Ha una marcia in più, anche... A volte fa crescere i capelli, non è il mio caso, però si può provare. Va bene, Leonardo, cosa facciamo? No, ricordiamo, allora, una grande donna, eh, oggi sono tre anni dalla scomparsa di Giulia Maria Crespi e in occasione dei cent'anni della nascita il FAI ha presentato una nuova importante donazione, il convento quattrocentesco di San Bernardino a Ivrea, con casa Olivetti, donati dagli eredi Olivetti, Olivetti al FAI insieme a Tim che ne erano proprietari ma non li utilizzavano si tratta della tappa più significativa di un legame tra il mondo Olivetti e il FAI sorto appunto ai tempi della fondatrice del Fondo per l'Ambiente Italiano Giulia Maria Crespi come ricordato dal presidente del FAI Marco, Marco magnifico. magnifico nel 1986 Olivetti sostiene il restauro degli affreschi del Castello della Manta posto bellissimo in Piemonte andatelo a visitare e nel 2001 il FAI aprì le visite il negozio Olivetti di Carlo Scarpa in a Venezia, piazza San Marco a San Marco. Il FAI si occuperà del progetto di restauro e valorizzazione del complesso che diviene il suo 72esimo bene. Il cantiere sarà avviato nel 2024 e durerà due anni. Quindi chapeau, chapeau al FAI, chapeau. andate a visitare le proprietà FAI e soprattutto iscrivetevi al FAI.
1: Iscrivetevi al FAI e sempre in memoria di... Giulia Maria Crespi. Evviva! Evviva l'almanacco di bellezza. A domani. Iscrivetevi anche all'almanacco di bellezza. Poi i soldi dell'iscrizione, li, li smezziamo no, in quattro: la Dalgisa, la Prociona, Amerigo, Leonardo ed io. Va bene? Viva, siamo in sono stato bravo. Sono d'accordo, una, d'accordo. Bella, una Bella iniziativa. Vabbè, allora, sei contento? Quest'estate, se tutto questo dovesse essere un giorno di
0: vacanza, un giorno dove? A Ponna. A Ponna. E dove se no? E dove se non? A eh. Ponna. Sì.
1: Eh, facciamo il paglio di Ponna. Sì. Eh. Tutti i pesci veri i ragazzi, no? Per ma perché se la palla vai... di pelle di no, Ponna. No, perché se vai al paglio di Sina ci sono la lupa, l'istri, c'è il leocorno la pantera. A Ponna c'è il procione. A Ponna no. c'è il procione, la pantegana, il varano. Sì. E qual tuo animale lo sai qual è? No. Il Cavedano. Ah, va bene. Il Cavedano. <ride> okay. Perché è pieno di spine, sì. ci piace da paio. Il filetto di Cavedano. Sì. Va bene. A domani. A domani. Al Almanacco di bellezza cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccini.
0: Con Lucia Simeoni, Samantha Chiodini, Silvia Corbetta, Jacopo Ghilardotti, Paolo Faroni, Stefano Puppini.
1: Realizzato da Amerigo Daveri,
0: Domenico Catano, Luigi Consolandi, Simone Manganello, Valentino Puppini.